soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Aquí estamos nuevamente para charlar, para construir este lazo en el podcast. Te quería hablar de algo que buscando tema me llamó muchísimo la atención y que conecta un poco con lo que hemos vivido en los últimos tiempos, en las últimas semanas. En la Premier, este jueves se disputó un partido Manchester City frente al Tottenham Hotspurs. Iba perdiendo el City, lo remontó, ganó 4 a 2 y cuando esperábamos escuchar un Pep Guardiola contento, feliz por la reacción del equipo, eh, vimos a un Pep molesto, contrariado, reflexivo eh, y entregando cosas maravillosas, como siempre lo hace Pep. Y me encantó el tema para desarrollarlo y por eso te lo quiero plantear en este espacio. Dijo Pep que su equipo se conectó a partir de la dificultad de ir perdiendo 2 a 0, pero que al equipo le falta algo esencial para poder acceder a ganar títulos y que si no lo encontraba, los títulos no iban a llegar esta temporada. Habló de la pasión, del amor. Dijo que es un equipo que, que está, esa es mi lectura, ¿eh? acomodado, como que no, no tiene esa motivación. No tiene ese factor emocional. No tiene esa fuerza que va más allá de lo bueno que puede hacer un futbolista, de lo bien trabajado que puede estar un equipo. El factor mental, el factor psicológico, el factor motivacional, el factor emocional. Pep, que estoy seguro, se vio el Mundial de Peapá y admiró la manera en la que jugó el seleccionado argentino. Creo que esa declaración... Tiene su raíz, tiene sus bases, tiene su inicio en lo que entregó Argentina en el Mundial. Porque hay algo intangible, algo invisible, algo que creo que todos coincidimos que Argentina tuvo y es que quiso, quiso ganar más que los demás y lo hizo a partir de la pasión, a partir de una entrega infinita, interminable, a partir de un compromiso con el país, con los colores, con cada uno de los compañeros, pero que tenía mucho de esto de lo que habla Pepe. Era pasión, era amor, era unión a partir de de lazos afectivos que se construyeron en ese equipo durante muchísimo tiempo. Si no, nos explica la cantidad de veces que Argentina tuvo que levantarse después de caerse. La fortaleza, la resiliencia. ¿Cómo pasar esto a un, a un equipo, ¿no? a un club, a un, a un ambiente 
muy profesionalizado. Es decir, las selecciones, sobre todo las selecciones, yo creo, sudamericanas, lo viven de una manera muy, 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 muy profunda y muy pasional. Hay una deuda del futbolista de que ha ganado mucho dinero y se ha enriquecido y tiene un estándar de vida muy alto que no se negocia y que tiene que ver con entregarle al país, devolverle al país algo de todo esto. No digo que esté bien, es una creencia que tienen los futbolistas de estos países. Hablo de Brasil, hablo de Uruguay, hablo de Argentina. Por citar algunos ejemplos, son los que me vienen a la cabeza y son los que de alguna manera tienen ese tipo de retórica, ¿no? Seguramente también otros países tienen la misma dinámica. En Europa yo creo que esto no está tan claro, no es tan así. Y esto tiene un poder y una fuerza que te puede sepultar. Porque si siempre estás en deuda y lo vivís como una mochila y no como de una manera más positiva, más sana, que yo creo que la clave por la cual Argentina entendió que debía ir por ahí, a pesar de que le costaba, ¿eh? la emoción estaba muy a flor de piel y la emoción también te puede llegar a paralizar, depende cómo la transites. Pero para Argentina fue el motor, fue el motor. Es interesante lo que dice Pep. ¿Dónde encontrarla en un equipo? ¿Cómo hacer para sacudir a una plantilla que en cinco años ganó cuatro veces la Premier? ¿Cómo romper con ese círculo vicioso de acomodarse, de saberse mejor y por eso bajar un poco la guardia? ¿De romper de que no parezca una rutina, de, de, de quitarle, de que vuelva a ser una sorpresa, de que vuelva a ser un reto, de que vuelva a ser heroico, de que vuelva a tener un valor especial. El Mundial evidentemente lo tiene, el representar a un país lo tiene, porque es algo esporádico, porque lo ha ganado muy poca gente, porque el mundo está mirando, porque es tu país. ¿Cómo trasladar esto, este factor emocional a un equipo? Yo diría que el mejor equipo que hace esto es el Real Madrid. El Real Madrid, con esta retórica que tiene el club de la épica y el nunca darse por vencido y el respetar la camiseta o, o defender la camiseta y el peso de la historia, etcétera, etcétera, se han, se han construido el Madrid, una retórica, un relato, un relato que le beneficia mucho para ir a buscar los partidos de la manera que los busca. Ese hambre que tal vez le faltó al Fútbol Club Barcelona después de haberlo ganado absolutamente todo, después del sextete, después de seguir ganando ligas, las ligas ya no sabían tan bien, ya no tenían tanto sabor, ya no eran tan importantes. Y lo digo eh, para, creo yo, esta es mi opinión, para aficionados, para jugadores, para técnicos, 
digo, a Valverde, a Ernesto Valverde se lo echa del Fútbol Club Barcelona siendo el campeón de liga. El Barça era campeón de liga. Por lo cual, ahí te habla de el valor que se le daba en aquel entonces a ganar la liga. Poco. Hoy para el Barça ganar la liga es muy importante. Ahí hay una motivación y ahí se activa el equipo. La Supercopa era una motivación. No es lo que ganás, es lo que representa eso que ganás. Y es muy interesante todo el, el tejido de la construcción de cómo llegar a eso, ¿no? de cómo activarte, de cómo hacer grupo, de cómo pelear una pelota. Decía Pep, el Arsenal no gana la liga hace 20 años, matan por cada balón. Matan por cada balón. El valor, el peso simbólico de un equipo es fundamental. Es fundamental. Utilizado de forma positiva. Y se construye de a poco. Primero, fortaleciendo la confianza de un equipo. Segundo, con buenos líderes. Líderes que enseñan el camino a los jóvenes. Con jóvenes con ganas de ganarse un lugar de patear puertas, de abrir caminos con un evidentemente un liderazgo bien entendido destruyendo los egos dentro del vestuario que el nosotros venga antes del yo que el todos sea mucho más que el uno y que todos acepten el rol que tienen por eso estuvo fenomenal lo de Carlos Angelotti ayer con Rodrigo. Porque no era solo para Rodrigo la reprimenda en el banco de suplentes cuando Rodrigo no quiso darle la mano al ser cambiado. Era para todos. Era para Rodrigo y era para todos los que estaban mirándolo. Diciendo, eh, esto no va de uno. Porque Ceballos viene comiendo banco hace mucho. Y se la banca. Cada uno tiene el rol que le toca. Te puede gustar o no, pero lo tenés que aceptar, porque hay una persona que manda. Es así. Es muy interesante para mí este factor emocional. Pep, además, es siempre va rayando y experimentando. Es un... Es un es un artista, es un creativo, ¿no? En el, en el área de, de los entrenadores, de los creadores de juego y un pensador. Y entendió, yo creo, ha, ha dado con la clave. Y me parece que el City va a mejorar muchísimo a partir de este razonamiento de Pep. Porque yo al City sí le veo desde hace muchísimos años un equipo de grandísimos futbolistas, pero al que le falta eso que te hace falta para ganar. O para, para, no para ganar, porque el City ha ganado. Para transmitir algo verdaderamente especial. ¿Que lo han hecho? Sí. ¿Que lo han perdido en el camino? Puede ser. Esto es lo que detecta Guardiola. Y por eso 
expone esta situación con naturalidad en la prensa después de haber ganado un partido, lo cual habla también de algo muy interesante. ¿Se pueden ganar un partido? Sí. ¿Se pueden ganar campeonatos de esta manera? No. Tiene que haber una consecuencia desde el punto de vista del concepto, es decir, de la idea y de cómo se interpreta. Me encanta esta mirada de cómo lo emocional es fundamental a la hora de construir una mentalidad ganadora. Y de cómo experimentar, trabajar, buscar, profundizar, entender, no para todos los equipos, la, la, la motivación es la misma. Para los equipos chicos que enfrentan a los grandes en Copa del Rey, la motivación está clarísima. Es hacer historia, es la pelea de David contra Goliat, es ganarle al, al poderoso, al potente, al, a la, la pelea del Madrid. La pelea del Madrid fue muy curiosa en estos últimos años, sobre todo en el último, porque creo que lo que potenció al Madrid fue el saberse inferior a nivel de plantilla a otros equipos que enfrentó, pero el saberse superior desde el punto de vista de la mentalidad, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de nosotros sabemos cómo hacerlo, nosotros sabemos cómo competir y nosotros nos creemos esto que habíamos hablado había hablado yo en el, en el comienzo del podcast, esta, esta, esta idea, esta imagen que se ha construido el Real Madrid de ser un club ganador. Esto al Madrid le funciona de lujo y es, creo yo, el único club del mundo que le funciona así. El Bayern tiene algo de esto. Y Pepa ha dado con la clave, digo, está muy bien defender un estilo... pero hay que creerse, hay que tener uno, un objetivo más allá de eso, que tiene que ver con lo que tenía, por ejemplo, el Barça de Pep. El Barça de Pep quería demostrar que era un equipo que iba a marcar un antes y un después, que era un equipo único, que era un equipo que iba a transformar el fútbol, que era un equipo que tenía el mejor jugador del mundo, que era un equipo que tenía, que disfrutaba, que tenía talento, que hacía jugar que tenía una misión más allá de ganar. Eso como objetivo era motivador. Yo recuerdo una charla que en una entrevista que le hago a Xavi Hernández, después de ganar el sextete, y le digo, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora a seguir ganando, me dijo Xavi. Y el Barça siguió ganando después del sextete. Ganó la, la Champions de Wembley. En 2011 ganó Ligas. Digo, había un hambre de ser un equipo que entre en la historia y que lo haga a partir de una idea. Bueno, ahí está, ahí estaba la motivación. Eh, a este Madrid del último año le, le iban la situación en límites. Es decir, podemos salir de todas. Y, y yo creo que les ponía eso. 
les ponía a ir por debajo del marcador, les ponía aquí en España, se le dice, como que les, les, les seducía, ¿no? les molaba. Les ponía, les, les decían, vamos, 2-0, fenomenal, 0-2, fenomenal, vamos. Nos han marcado y tiene todavía esta seña de identidad. ¿Es jugar con fuego? Sí, pero bueno, a veces hay gente que le gusta y sale bien de jugar con fuego. Cada equipo tiene una hechura diferente, respira por lados diferentes y encuentra motivaciones diferentes. A partir de la filosofía de entrenador, a partir de los jugadores, a partir de la filosofía del club a partir de la forma de jugar. Y esto es lo que ha visto Pep. Ahora tiene que ver por dónde. Tiene que ser un gran observador, que lo es, un gran psicólogo, un gran entendedor de por dónde entrarle a sus jugadores para encontrar aquello que él llama pasión, él llama amor, dentro del fútbol. ¿Dónde está? ¿Cómo tocarles la fibra? ¿Y cómo engancharlos a algo que los va a hacer un equipo mucho, mucho mejor, superior? Linda charla, me encanta, me encantan estos temas. Eh, para charlarlos, para debatirlos, para... Porque para mí tienen que ver con... con lo más sagrado y fundamental del deporte, de la vida, de las personas. y de No hay nada más fuerte que sentirse fuerte, poderoso, a partir de un objetivo muy deseado. Eso te convierte, si además sos maravillosamente bueno en lo que haces, en prácticamente indestructible. Este fue el diario de Martín. Espero que te haya gustado. Seguimos conectados. Hay mucho fútbol en esta época y hay muchos temas que se van a ir, que van a ir apareciendo porque hay eliminatorias a un partido muy buenas. Se vienen partidos alucinantes. El Copa del Rey hay unos partidazos. El Derby de Madrid, el Barça Real Sociedad partidos en una liga que, que se estrecha y un Madrid que tiene que, que salir a buscarlo con, con partidos muy, muy complicados. Ir a San Mamés, visita la Real Sociedad, el Bernabéu en uno de los partidos más espectaculares eh, por, por lo bien que está jugando la Real. Se viene la Champions en febrero, es la parte que se, se nos pone cara de, de, de mucho disfrute en esta época, ¿no? El Babero, nos tenemos que poner el Babero para disfrutar de estos partidos. Bueno, nada, gracias por estar ahí. Este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima.